عملی که امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به شورای امنیت سازمان ملل سفر کرده است و اخبار حضور و سخنرانی وی در رسانه های جهان تحت شعاع اعدام ناگهانی محمد قبادلو از معترضان سال گذشته قرار گرفته است وی در یک سخنرانی مواضع شعاری و تکراری جمهوری اسلامی را در مورد مسائل منطقه خاورمیانه مطرح کرد وی که با انگلیسی شکسته بسته سخن می گفت سعی کرد که انتقادات خود را از آمریکا و اسرائیل در مورد مسئله طوفانال اقصا مشخص کند به نظر کارشناسان این ضعیفترین اجرای یک وزیر خارجه ایران در صحنه سازمان ملل بود مشخص نشد که امیر عبداللهیان به چه دلیلی اصرار داشت که به زبان انگلیسی سخن بگوید بسیاری از کارشناسان اجرای ضعیف او را به زبان انگلیسی از لحاظ تبلیغاتی انصار ناخوشایندی برای دیپلماسی عمومی ایران می‌دانند. به قبلا در کنفرانس بغداد نیز سعی کرد به زبان عربی سخنانی را بیان کند که مورد انتقاد کارشناسان در نحوه سخن گفتنش قرار گرفت و معلوم نیست وقتی کسی تسلط حداقلی برای بیان سخنانی به زبان دیگر را ندارد چه اصراری بر این نوع سخن گفتن وجود دارد آقای عبداللهیان در سخنان خود سعی کرد بگوید که آمریکا و اسرائیل در جهت بحران غزه اقدام نکردند. وی معتقد است که شورای امنیت نیز نتوانسته اقدام سری و موثری برای حفظ صلح و امنیت ملی در مسئله فلسطین ایفا کند و ایالات متحده مهمترین حامی و شریک اصلی اسرائیل در این جنایت می باشد و علاوه بر این عبداللهیان معتقد است که مسئله فلسطین مسئله 80 ساله و تاریخی است و همچنین خواستار آن شد که قدنامه ای که صادر می شود خواهان آتشپس فوری و دائمی ارسال کمک به فلسطینی ها و همچنین خروج اسرائیل از غزه باشد و نیز خواستار آن شد که اسرائیل به خاطر اقدامات خود پاسخگو شود موازه جمهوری اسلامی در مورد مسائل مربوط به فلسطین عملا با توجه هیچ کدام از کشورهای منطقه روبرو نشد. دیروز نیز خامنه ای مدعی شده بود که بهترین راه این است که کشورهای عربی با اسرائیل قطع رابطه کنند و این کشور را از لحاظ اقتصادی تحریم کنند. اما در طول سه ماه گذشته موازه جمهوری اسلامی مورد توجه این کشورها روبرو نشد. علاوه بر این وی دوباره راه حل رفراندوم جمهوری اسلامی برای حل مسئله فلسطین را مطرح کرد و گفت راه حل دائمی مشکل فلسطین تنها از طریق برگزاری همه پرسی با مشارکت تمامی فلسطینی ها امکان پذیر است. این راه حل فقط توسط جمهوری اسلامی مطرح شده و هیچ کشوری از آن حمایت نکرده است. جمهوری اسلامی بعد از 43 سال هنوز متوجه نشده که هیچ راه حلی در سطح منطقه بدون حمایت قدرت های بزرگ میسر نمی شود و الان فقط راه حل دو دولت تنها راه حلی است که مورد موافقت قدرت های جهانی و اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. عبداللهیان در سخنانش سعی کرد که مسئله حملات حوسی ها در دریای سرخ را توجیه کند و آن را به مسئله غزه و اسرائیل ربط دهد. او از امنیت پیوسته سخن گفت و گفت همه ما ایمنی و امنیت دریایی را برای تجارت جهانی و امنیت انرژی حیاتی می دانیم. با این حال امنیت یک مفهوم به هم پیوسته است. سیر تحولات نشان می دهد که توقف نسل کشی در غزه کلید اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است چنین سخنانی در حقوق بین الملل هیچ جایگاهی ندارد حوسی ها اصولا به عنوان دولت در سازمان ملل شناخته نمی شوند و حمله به کشتی ها نمی تواند شرط پایان جنگ قضه باشد ما 
مشخص نیست که چرا چنین موضع غیر حقوقی در جلسه رسمی شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است که سندی رسمی محسوب می شود. موازه جمهوری اسلامی در مورد حمایت از حملات حوسی ها مورد انتقاد شدید سازمان های بین المللی و قدرت های بزرگ جهانی قرار گرفته است. در این میان آمریکا از چین هم خواسته است که در این مورد دخالت کند. آمریکا در این مورد مجددن به جمهوری اسلامی هشدار داده است. این در حالی است که روزنامه آمریکایی والستریت جورنال در گزارش امروز چهارشنبه است تداوم تجهیز حوسی های یمن با سلاح‌های پیشرفته جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت به رغم حملات هوایی به رهبری آمریکا توانایی حوسی ها برای حمله به کشتی های تجاری و اختلال در تجارت بین المللی افزایش خواهد یافت. این نشریه مدعی شده که فناوری نظامی و مشاوران وابسته به جمهوری اسلامی کمک بزرگی به حملات حوسی ها بوده و جمهوری اسلامی در میان تجهیزات پیشرفته سیستم ایجاد پارازیت پهباد و قطعات موشکهای دوربرد و کروز در اختیار حوسی ها قرار داده و نوآوری های جدید میتواند اثر بخشی حملات حوسی ها به کشتی ها و سرزمین های اسرائیل را افزایش دهد همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان مشاورانی را برای کمک به حوسی ها در برنامه ریزی و اجرای حملات خود به یمن فرستادند در این میان برت کوپر فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه نیز گفت که جمهوری اسلامی به طور بسیار مستقیم در حمله های شبه نظامیان حوسی به کشتی ها دخالت دارد مقامات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط حملات صورت گرفته در دریای سرخ توسط حوسی ها با آنها را تکذیب کنند. اما سخنان عبداللهیان تلویحا از این حملات دفاع کرد به نظر می رسد که ادامه این وضعیت روز به روز مشکلات ایران را در سطح بین المللی افزایش می دهد. عدم توجه به اینکه مسئله فلسطین را نمی توان به مسئله دریای سرخ رب داد از مشکلات جدی سیاسی خارجی جمهوری اسلامی است. این خطای راهبردی جمهوری اسلامی باعث شده که مسئله دریای سرخ در مرکز توجهات آمریکا و غرب قرار گیرد و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند تا جمهوری اسلامی هزینه سنگینی در این زمینه متحمل نشود حاضر به انعطاف نیست و در نتیجه این وضعیتی است که به اقتصاد ایران فشار جدی وارد خواهد کرد و احتمالا حتی میتواند به رویارویی غرب با ایران منجر شود همکنون بازار اقتصاد و ارز ایران دچار تلاطم جدی شده و دلار به بالاترین نرخ تاریخی خود رسیده است که مشخص است تحت تاثیر همین بحران در حوزه سیاست خارجی قرار گرفته است. لوی داستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور سهرگاه امروز چهارشنبه موازع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق را بار دیگر هدف قرار داده است. وی گفت این حمله در واکنش به حملات اخیر آنها علیه ارتش آمریکا و نیروهای بین المللی در عراق و سوریه انجام شده است. حملات بامداد روز چهارشنبه ایالات متحده آمریکا در عراق دست کم دو کشته بر جای گذاشته است. لویداستین حملات اخیر آمریکا علیه تأسیسات مورد استفاده شبه نظامیان کتایب حزب الله و چند گروه دیگر مورد حمایت جمهوری اسلامی را ضروری دانست و تاکید کرد که آمریکا خواستار تشدید تنش نیست اما هر اقدامی که لازم باشد برای محافظت از کارکنان و منافع خود در این منطقه انجام می‌دهد این حملات بعد از موشکپرانی به مقر عین اسد که متعلق به نظامیان آمریکایی سنجام شد 
طبق اعلام سنتکام در حملات اخیر مقر کتایب الله و همچنین تأسیسات مربوط به توانایی های موشکی و پهبادی این گروه و دیگر گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق هدف قرار گرفت آمریکا حدود 2500 سرباز در عراق و نزدیک به 900 سرباز در سوریه دارد در این میان قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق با انتشار پیامی حملات اخیر ایالات متحده را نقض آشکار حاکمیت عراق خواند و نوشت ادامه این روند کمکی به آرام شدن اوضاع نمی کند. همچنین ریاست پارلمان عراق ضمن محکومیت حمله اخیر آمریکا به پایگاه های هشت شبی بر لزوم تسریع در اجرای مصوبه اخراج نیروهای خارجی از این کشور تاکید کرد. جمهوری اسلامی موقعیت حکومت عراق را نیز در وضعیت دشواری قرار داده و بی‌ثباتی خود را نیز به این کشور منتقل کرده است. در حالی که حسن روحانی اعلام کرده که صلاحیتش برای انتخابات مجلس خبرگان رد شده است و هنوز وزارت کشور اظهار نظر رسمی در این مورد اعلام نکرده و کریمی قدوسی از نمایندگان اصولگرا و تندروی عضو جبهه پایداری دلیل رد صلاحیت وی را استعداد وی در صقیفه سازی دانست که مقصودش رهبر تراشی در جلوی رهبر سوم و جانشین خامنه است هواداران دولت رئیسی حملات خود را به حسن روحانی شدت بخشیدند و به طور تلویحی و غیر مستقیم تهدید کردند که اگر سخنی در رد صلاحیتش بگوید در مورد پرونده‌هایی که در دست است باید توسط قوه غذایی محاکمه شود این در حالی است که دولت رئیسی مورد حمایت نهاد رهبری و نهادهای قدرت قرار دارد ولی روز به روز از قرار دادن کشور در مسیر عادی توسعه و پیشرفت ناتوانتر می شود و بحران ها در زندگی مردم از بحران اقتصادی گرفته تا بحران امنیتی روز به روز در حال افزایش است نصرالله پژمانپر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان این موضوع که پرونده های زیادی از تخلفات دولت قبل در کمیسیون نود وجود دارد او را تهدید کرد اگر روحانی و تیم او به فضا سازی هایشان پایان ندهند کمیسیون این پرونده ها را رسانه ای خواهد کرد پژمانپر اظهار داشت آنچه که مسلم است این است که در دولت قبل همه همت روحانی و دولتش بر این بود که بتواند از طریق ارتباط با آمریکا مسائل و مشکلات کشور را حل کند به ارتباط با آمریکا را یک تئوری دانست و گفت ثمره آن موجود ناقص الخلقی به نام برجام بود که نه تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نکرد بلکه باعث عقب افتادگی هشت ساله کشور و انبشت مشکلات برای دولت سینزدهم شد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه افزود روحانی در بخش‌های مختلف هیچگونه فعالیتی در زمان ریاستش بر قوه مجریه نداشت و معتقد بود که اگر با آمریکایی‌ها بتوانند پای میز مذاکره بنشینند که همه همتشان هم بر همین بود مشکلات کشور را از این طریق حل و فصل خواهند کرد وی با دفاع از دولت ابراهیم رئیسی گفت ابراهیم رئیسی برخلاف دولت‌های دیگر که مشکلات را به گردن دولت قبلی می‌انداختند هیچگاه نگفت که ویرانه ای را از دولت روحانی تحویل گرفته است پژمانفر در ادامه روحانی را تهدید کرد رئیس جمهوری سابق با عملکردش و با صحبت‌هایش مجلس را مجبور نکند که پرونده سیاهی را که در دولت وی به خاطر تحمیل مشکلات به مردم وجود دارد را رسانه‌ای کند به افزود گزارش های بسیار زیاد و تلخی درباره عملکرد دولت قبل وجود دارد و ابراز امیدواری کرد قوه قضایی به این پرونده ها رسیدگی کند و مجلس ناچار به رسانه ای کردن آنها نشود 
وی گفتیم پرونده ها شامل تخلفات، بیعملی و ترک فعل است که در دولت قبل در حوزه های مختلف وجود داشته و کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است. این سخنان مقدمه آن است که احتمالا روحانی رد صلاحیت شده است و این نوع تهدیدها بر این است که وی در مورد رد صلاحیتش جرأت نکند سخنان انتقادی تندی بر زبان براند. مسئله مهاجرت نخبگان به خارج از کشور با روی کار آمدن دولت رئیسی سرعت گرفته است و اکنون به یک مسئله کلیدی تبدیل شده که روز به روز ابعادش گسترده تر می شود. این مهاجرت نه تنها نخبگان بلکه نیروهای فنی و معمولی ایران را نیز جذب بازار کار کشورهای عربی و همسایه کرده است. در این میان کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین جذب پناهنده و جذب ویزای کاری برای ایرانیان را داشتند. علاوه بر این ایرانیان با خرید خانه در ترکیه نیز سعی کردند اقامت ترکیه را عکس کنند. اما مهاجرت نخبگان به قدری افزایش یافته که اکنون فرهاد دانشجو که از افراد مورد اعتماد خامنه است و زمانی ریاست دانشگاه آزاد را در دست داشت و اکنون رئیس دانشگاه تربیت مدرس است که مهمترین دانشگاه تربیت اساتید در ایران است و برادرش کامران دانشجو نیز در زمان انتخابات 88 مسئول برگزاری انتخابات بود اکنون اعلام کرده که بحران مسئله اساتید و دانشجویان حتی در دانشگاه تربیت مدرس هم شکل جدی گرفته است دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه هایی است که استادان را برای آموزش در دانشگاه تربیت می کند و بیش از دانشگاه های دیگر مورد اعتماد سیستم است و افراد برای پذیرفته شدن در این دانشگاه مراحل گزینش بالاتر و بسیار سختی را باید طی کنند. به گفت که دانشجویان و اعضای هیئت علمی که میل به مهاجرت دارند در دانشگاه ما هم زیاد هستند. حقوق 15 میلیونی اعضای هیئت علمی حتی کفاف اجاره خانه آنها را هم نمیدهد و اگر به این اساتید پیشنهادهای بهتری شود طبیعی است که به رفتن فکر خواهند کرد. دانشجویان هم اگر احساس کنند که با فرم تقاضا پر کردن به خارج از کشور آینده بهتری همراه با امنیت شغلی و درآمد معقول خواهند داشت این کار را خواهند کرد. به افزود بخشی از این موج رفتن هم به تأثیر و تبلیغات دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه مربوط می شود که به مردم القا کنند آینده ای در کشور نخواهند داشت. فرهاد دانشجو خود اعتراف کرده که مشکل اصلی موقعیت دشوار اقتصادی کشور و نداشتن آینده است و در چنین وضعیتی تبلیغات دشمن حرف بیمعنی است بلکه آنچه مهم است این است که حکومت عملا ناتوان در تنظیم امور کشور و معیشت مردم است و همین ناکارآمدی و نداشتن آینده مهمترین عامل مهاجرت نخبگان و جوانان از کشور است جمهوری اسلامی که مهمترین تهدید خود را آگاهی مردم می‌داند با گسترش رسانه‌های مجازی و آگاهی مردم در مورد فریب‌های تبلیغاتی حکومت علیرغم گسترده‌ترین سیستم فیلترینگ اینترنت دنیا همچنان نگران این وضعیت است محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه با ابراز نگرانی از ناامنسازی جامعه به واسطه استفاده از فیلتر شکن‌ها با بیان این موضوع که در حال حاضر در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزارها محدودیت های ایجاد شده گفت با وجود این محدودیت ها خرید فیلتر شکن بسیار آسان است. به افزود ساده انگاری است که تصور شود کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای مردم سوخته است. 
مصدق تصریح کرد این افراد با همین فیلتر شکر می توانند امنیت جامعه را برهم بزنند مصدق که این سخنان را در نشست تخصصی تکالیف دستگاه اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری بیان می کرد سمن تقدیر از برگزاری چنین نشست های مهمی در مورد سیاست های جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدهای سایبری هدف اصلی از برپایی حکومت ها را برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه عنوان کرد و گفت آنچه که ملتها را حول یک محور گرده هم میآورد و به تشکیل حکومت وامی دارد رهایی از تهدیدات و تهاجمها و تعرضها در همه اشکال آن اعم از فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است به یفسود گاهی تهدیدات به صورت عینی و ملموس و قابل مشاهده است و از این رو همه چیز روشن است و متجاوزان و قربانیان مشخص است اما گاهی تعرضها و تهدیدها به صورت نرم جلوه می کنند و حتی گاهی در قالب حافظ و حامی و به عنوان برقرار کنندگی امنیت جامعه متجلی می شود مصدق اظهار داشت گاهی این تهدیدها از قالب‌های پسندیده ای مانند حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی و مانند اینها که واژگان جذابی هستند استفاده می‌کنند. به افزود گرچه حاکمیت تلاش کرده که فناوری روز را در جامعه جاری سازد، اما در عین استفاده از آنها در نظر نگرفته است که این استفاده چه میزان امنیت مردم را تهدید می‌کند. به افزود باید توجه داشت که در واقع نرم افزاری که مشکلات را حل می کند ممکن است در قسمت های دیگر امنیت و آرامش جامعه را از بین ببرد. مصدق در این حال با بیان این موضوع که نمی شود جامعه را از فناوری منفک کرد گفت جامعه نیازمند فناوری است. وی به عزم جدی قوه قضاییه برای ورود جدی به مسئله امنسازی، سالمسازی و مسونسازی فضای مجازی اشاره کرد و گفت در این رابطه برنامه ریزی برای حضور در همه سطوح انجام شده است مصدق تصریح کرد در حوزه امنیت سایبری باید زمینه های قانونی بررسی شوند و با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی و دولتی خلاهای قانونی در این حوزه بررسی شوند وی در ادامه با بیان اینکه تعامل سازنده با مجریان امور تنظیمگر و توسعه فضای مجازی حتما انجام خواهد شد گفت همه بخش ها باید در مواجهه با تهدیدات بالقوه و بالفعل که نظم امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید کنند اقدام کنند مصدق ابراز امیدواری کرد این نشست آغازی برای پیگیری موضوع مهم امنیت سایبری باشد مقام های جمهوری اسلامی و مخالفان آزادسازی فضایی مجازی به این موضوع به عنوان مسئله میپردازند که تمام جزئیات آن برای آنها قابل کنترل است و به این موضوع توجه ندارند که فضای مجازی به فضای غیر قابل کنترل برای دولت ها و حکومت ها تبدیل شده است و گرچه ممکن است دولت ها بتوانند محدودیت های مقطعی بر آن اعمال کنند اما هنوز متوجه نشدند که کنترل کامل فضای مجازی دیگر امکان پذیر نیست. ضمن اینکه این, این نگرانی‌ها در خصوص تأثیر منفی فیلتر شکن‌ها بر امنیت عمومی جامعه در حالی عنوان می‌شود که خود قوه قضاییه جزء تصمیم‌گیران در خصوص محدودسازی فضای مجازی است که به این فضای ناامن دامن می‌زند. با این حال تلاشی هم برای اینکه با معقول سازی محدودیت ها امکان کنترل نظاممند فضای مجازی را فراهم کند هم انجام نمی دهد و عملا فضای مجازی را به فضای ناامن با مخاطرات بالا که پیامد زیرزمینی شدن فعالیت هاست تبدیل کرده است.
شبکه خبری فاکس نیوز در گزارش می نویسد ایالات متحده حملات هوایی به شپ نظامیان تحت حمایت رژیم ایران را در عراق انجام داده است. لوید استین وزیر دفاع امریکا روز سهشنبه در بیانیه اعلام کرد که امریکا حملات هوایی در عراق را با هدف از بین بردن تأسیسات مورد استفاده شپ نظامیان مورد حمایت رژیم ایران انجام داده است. این حملات تأسیسات مورد استفاده گروه کتایب حزب الله و دیگر گروه های وابسته به تهران را هدف قرار داده است. لوید استین در این بیانیه گفته است که این حملات در پاسخ به یک سری حملات تشدید کننده علیه پرسنل ایالات متحده و ائتلاف در عراق و سوریه است. او گفته که این حملات در طی هفته های گذشته توسط گروه های وابسته به رژیم ایران صورت گرفته است. فرماندهی مرکزی امریکا روز سهشنبه نیز در بیانیه گفته است که نیروهای امریکایی حمله های هوایی یک جانبه به مکان های آموزشی انبار مهمات و موشک ها و پهفات های گروه های مورد حمایت رژیم جمهوری اسلامی را انجام داده است به گفته یک مقام دفاعی امریکا این حملات در دو پایگاه در غرب عراق از جمله پایگاه القائم در نزدیکی مرز سوریه و همچنین جرفرسخار در جنوب بغداد صورت گرفته است وزیر دفاع امریکا گفته از من از مهارت و میزان حرفه‌ای بودن پرسنلمان که این طراحی ها را انجام دادند و اجرا کردند سپاسگزارم او گفته همچنین از تلاش های مستمر نیروهایمان در زمینه از بین بردن بقایای داعش تشکر میکنم آقای لویداستین گفته است من و رئیس جمهور از انجام اقدامات لازم برای دفاع از پرسنل و نیروهای امریکایی و منافع امریکا دریغ نخواهیم کرد او گفته ما به دنبال تشدید درگیری در منطقه نیستیم اما با این حال کاملا آماده هستیم تا اقدامات بیشتری را برای محافظت از مردم و پرسنل خود انجام دهیم لویداستین گفته ما از رژیم ایران و گروه های تحت حمایتش میخواهیم که این حملات را فورا متوقف کنند فاکس نیوز این حملات تنها چند روز پس از آن انجام شده که پرسنل امریکایی در پایگاه هوایی الاسد در عراق مورد هدف حمله موشکی قرار گرفتند فرماندهی مرکزی ایالات متحده در آخر هفته گذشته اعلام کرده بود در حالی که بیشتر موشک ها و راکت ها توسط پدافند هوایی رهگیری شدهاند اما برخی از نیروها مورد اصابت برخی از ترکش های این موشک ها قرار گرفتند مقامات دفاعی امریکا گفتند که ارزیابی اولیه این است که کتایب حزب مسئول حمله موشکی بوده که به پایگاه امریکایی ها صورت گرفته سلشگر پیت رایدر سخنگوی پنتاگون هم روز سشنبه گفت که در مجموع چهار سرباز امریکایی در نتیجه این حملات دوچار آسیب مغزی شدند اما همه آنها بهبود یافتند و به محل انجام وظیفه خود بازگشتند در همین رابطه شبکه خبری سی این این هم می نویسد زمانی که ایالات متحده یکی از اعضای یک گروه نیابتی را که در عراق فعالیت میکرد هدف قرار داد حملاتی به سوی پایگاه های امریکایی صورت گرفت این شبکه خبری میگوید ایالات متحده به دنبال مهار اقدامات تهاجمی گروه های مورد حمایت ایران در خاورمیانه است